0: Et bienvenue dans ce nouvel épisode de la Vérif signée 7ème Dimension. Alors c'est la première Vérif de 2022, donc comme c'est la première Vérif et eh bien je vous souhaite mes meilleurs voeux à toutes et à tous, chers auditeurs, chères auditrices, pour cette année 2022 merci encore d'être toujours plus nombreux, plus nombreuses à écouter ce fabuleux podcast, voilà, donc vous sentez que mes, mes mollets sont en train d'exploser, de, que ma tête ne passe plus la porte donc, et eh bien on, euh, on est en 2022 et euh, j'attaque en fait la Troisième saison euh, du podcast de Septième Dimension, donc c'est euh, c'est chouette. Je suis assez euh, je suis content. Voilà, Donc le mec est content, voilà, souvent il le dit, donc voilà je suis content. Trois, troisième saison, on n'est on pas loin de fêter les, les deux ans du podcast, j'ai envie de vous dire c'est une affaire qui roule, c'est un rendez-vous que, euh, en tout cas pour ceux qui écoutent, vous ne, vous ne manquez pas au fur et à mesure, donc merci en tout cas euh, déjà pour le soutien, pour les écoutes et pour les retours en fait sur euh, les réseaux sociaux, ça fait toujours plaisir et euh, du coup je me suis posé la question euh, qu'est-ce que je fais en fait euh, en 2022, voilà. au niveau de la vérif alors oui, effectivement il y avait quand même une organisation, hein, pour ceux qui ont l'impression qu'il n'y en avait pas, entre les commandes, ce qu'on reçoit etc, et je me suis dit, euh, effectivement vous avez compris l'amour que je porte pour ce réalisateur fantastique qui est Michael Mann, et euh, j'aurais pu faire une émission spéciale, un podcast spécial Michael Mann, mais je me suis dit que Michael Mann mérite en fait que je traite euh, chacun de ses films euh, l'un après l'autre. Donc, dans la vérif, cette année en fait, il y aura chacun des films de Michael Mann et je pourrais même faire euh, une playlist euh, sur YouTube euh, et euh, notamment sur SoundCloud pour euh, ben, compiler en fait toutes les chroniques de tous les films de Michael Mann. C'est beau. Et euh, je chroniquerai même euh, La Forteresse Noire que, <rire> que j'ai dans un repack euh, des familles en 1080p parce que bien entendu, il n'est toujours pas disponible dans notre contrée, dans une qualité et euh, dans une édition qui soit satisfaisante, donc ça sera euh, une chronique d'un high pack Voilà, donc je citerai aussi euh, mes sources. Donc voilà, Donc, euh, je me suis dit, bah, quitte à commencer, en fait, euh, donc bien entendu, euh, j'ai d'autres choses euh, qui viendront dans la Vérif, hein. il y a du Loup-Garou de Londres, hein. j'ai presque envie de vous dire que la prochaine Vérif, quand je vois le temps qu'il fait à l'extérieur, euh, on, euh, on se croirait dans le Loup-Garou de Londres. Hein. Je me demande si c'est pas la Vérifie qui va arriver en suivant, mais en tout cas cette année en 2022, j'aurais bouclé en fait euh, tous les films de Michael Mann. Donc euh, imaginez qu'il y aura au moins une heure par film. Donc je vous laisse imaginer bout à bout ce que ça peut donner. Donc euh, pour les euh, pour les insomniacs, vous pouvez vous faire une nuit blanche en enchaînant euh, toutes ces chroniques. Mais avant toute chose, euh, je tenais aussi et eh ben à, à à positionner aussi l'amour que j'ai pour ce film qui est euh, qui est à cœur en fait, parce que bah, personne ne l'aime. Donc il est peut-être tant que quelqu'un euh, en parle correctement même même certains fans en fait euh, euh, de Michael Mann n'aiment pas forcément ce film donc on va essayer de, 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 de comprendre voilà. enfin en tout cas moi je vais essayer de vous en parler d'une certaine manière j'espère que euh, à travers le prisme euh, que je vais adopter peut-être ça vous donnera envie de le revoir et, et peut-être vous réconcilier avec ce film qui a été le, ben, en fait après la Fortresse Noire le, le, son plus gros bide en fait au box-office donc le plus mauvais accueil le plus mauvais retour critique et ça c'est à n'y rien comprendre donc j'avais annoncé sur les sur réseaux sociaux que c'était plus ou moins la suite spirituelle de euh, Miami Vice et on verra aussi euh, pourquoi mais dès à présent on va rentrer dans le vif du sujet alors nous enfin euh, en tout cas moi euh, 7 e dimension j'avais laissé monsieur Michael Mann avec Miami Vice euh, en l'an de grâce 2006 voilà qui avait été euh, bon c'était pas un four hein, mais bon euh, c'était pas quand même une affaire très rentable euh, euh, Miami Vice et du coup en 2009 Monsieur Mann enchaîne avec une adaptation, un film, un film historique, enfin un film historique, toujours un film de gangster mais en, en s'attaquant en fait au, au polar des années 30 et en adaptant en fait la, la vie de John Dillinger. Donc ça s'appelle Public Enemies, ça débarque en 2009 et il euh, y a quand même déjà un sacré casting. Donc, euh, bah, Johnny Depp dans le rôle de John Dillinger, hein, Christian Bale, donc, euh, dans, dans celui de l'agent du FBI qui va lui courir après. Et nous retrouvons aussi Marion Cotillard, Stephen Lang, Stephen Dorff pour euh, les, on va dire, le, les acteurs les plus visibles dans le film. Il y en a bien d'autres, hein, bien entendu, dans des seconds rôles, dans des dixièmes rôles, mais un, un bon casting pour un film budgeté à 100 millions de dollars, euh, c'est quand même pas non plus un, un budget de balade, mais quand on voit le travail qui est fait euh, à l'image, la reconstitution de certaines ruelles, de certaines villes, toute cette époque-là, euh, c'est quand même fastueux, on sent que chaque dollar est correctement investi et bien entendu euh, c'est un film aussi c'est peut-être ça aussi qui a pu déstabiliser à l'époque, c'est un film d'époque mais tourné en caméra numérique donc avec l'image que euh, Man travaille depuis depuis, on remonte hein, depuis au moins collatéral donc euh, donc un film budgété à 100 millions de dollars et en retour sur investissement plutôt correct, donc c'est un film qui, qui lui rapporte, enfin qui rapporte 214 millions donc euh, avec le budget promo donc c'est pas le coup du siècle mais, euh, mais ça reste un, un film rentable. Donc effectivement, euh, à ce niveau-là, on peut dire qu'il rattrape un petit peu la sauce euh, et euh, les, le mauvais accueil qu'avait eu euh, Miami Vice à l'époque. Donc là, on est en 2009, et donc eh ben, c'est six ans après euh, qu'on retrouve en salle euh, Monsieur Michael Mann pour, au final, un film... Alors... Sur le papier qu'on n'attendait pas forcément de sa part, mais quand on va creuser un petit peu ensemble, vous allez voir que ça rentre euh, typiquement euh, dans les obsessions. Et dans, le, dans le style euh, de Michael Mann. En même temps, si... <rire> le, le con, t'sais. En même temps, si lui, il réalise le film et qu'il en signe la prod, bah, effectivement, que ça, que ça rentre dans ses canons. Hein. Donc, euh, ce film a un retitrage anglais euh, donc euh, à la con. Voilà. Donc, euh, en France, on aime bien faire ça. Je prends toujours ce, ce cas de figure où, euh, vous savez, toutes ces comédies qui ont été appelées à un moment donné « very bad quelque chose voilà, ». very bad thing »,« very bad trip ». Donc, vous avez vu ce super accent, je le travaille hein, pour l'année 2022. Et, euh, et en fait, oui, derrière Very Bad Trip se, se cache The Hangover, en fait. Ce qui n'a rien à voir du tout, hein, que complet. Et donc, euh, pour un film qui euh, s'appelle en version originale Black Hat, donc chapeau noir, euh, si on traduit littéralement, euh, ben nous, en France, on l'appelle Hacker. Voilà. Voilà. Donc bah oui, parce que, bah oui, Black Hat, ça parle pas, et, euh, et du coup, on va, on va dire, voilà, attention, on va vous le vendre sur le côté euh, techno-thriller, donc on va appeler ça Hacker, et c'est pas comme s'il n'y avait pas déjà euh, 10 000 films qui s'appelaient Hacker ou Hackers, euh, retitrés ou pas, en France, hein, voilà, donc euh, de mémoire, il y en a au moins deux, dont un avec les quasiment les débuts d'Angéina Jolie au cinéma, hein, voilà, donc qui était brune, et c'était après, 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 si je dis pas de bêtises, euh, le un, un Albert Pugh, il me semble, je sais plus lequel c'était, je crois que c'était Cyborg 2 ou une connerie comme ça, donc euh, donc voilà, donc, euh, donc on décide de le retitrer, donc déjà tu sens que ça pu un peu du cul, donc euh, voilà, ben bah oui il faut dire un peu de vulgarité, on n'a pas atteint les 10 minutes, il faut déjà commencer. Euh, C'est un film qui, qui rentre euh, globalement dans la même durée que les films qu'il a l'habitude de faire, hein, hormis, bien entendu, on n'est pas sur, sur un rush de 3 heures mais on est sur un 2h13, donc euh, Public Enemies était déjà dans le même créneau, donc euh, et Miami Vice en, en version longue, en rajoutant 3 minutes, ça fait à peu près la même durée, donc on, on est vraiment sur de l'artisanat, hein, donc là-dessus, merci monsieur. Merci monsieur Mann, hein, hein, vous respectez un peu les clous, euh, C'est un budget moindre par rapport à Public Enemies, on est sur 70 millions de dollars, ce qui est assez étonnant euh, pour un film euh, qui est tourné en décor naturel, comme d'habitude, dans trois pays, dans trois, même sur trois continents différents, c'est-à-dire les États-Unis, euh, la Chine et l'Indonésie, donc avec Los Angeles, Hong Kong et Jakarta. Donc, euh, donc voilà et c'est pour ça aussi que déjà visuellement au niveau de ces, des, des déplacements de la situation géographique en fait on, a, on retrouve en fait ce côté un petit peu euh, voyage à l'international, le, le côté connexion en fait qu'avait déjà Miami Vice hein. on sent en fait quand vous regardez Miami Vice et vous regardez ce film là on sent en fait que il a creusé avec ce film là un des côtés qu'il y avait déjà dans Miami Vice, qui était euh, ce côté où, euh, à un moment donné, il arrivait dans cette espèce de triangle euh, de, euh, du trafic de cocaïne, où on voyait déjà, en fait, des, des trafiquants s'échanger des données par clé USB, etc. On sent déjà, euh, en 2006, les prémices euh, de ce que sera Black Hat, en fait. Hein, parce que, bien entendu, euh, quand on travaille euh, sur un projet cinématographique, qu'on écrit le scénar, qu'on chapeaute une prod, euh, ça s'écrit pas euh, du jour au lendemain. Donc, euh, dites-vous bien que quand il fait Miami Vice, il a déjà public enemies plus ou moins sur les rails et Black Hat euh, dans un coin de sa tête, même si ça ne s'appellera pas Black Hat. Donc, euh, ce film euh, est, euh, on va dire, issu d'une volonté, d'une investigation, hein, comme d'habitude, hein, Michael Michael Mann, quand il s'adresse, enfin, euh, quand il va creuser euh, un sujet spécifique. C'est qu'il aura mené quand même, euh, c'est qu'il a un intérêt et qu'il aura euh, fouillé en amont. C'est ce qu'il avait fait pour The Insider, hein, pour Révélation en version française. Et effectivement, là, ça part d'un scénario original, mais qui est ce scénario original, c'est-à-dire que c'est tiré, euh, c'est plus ou moins inspiré d'un bouquin sur le hacking et aussi de revues de presse, d'articles en fait, euh, au niveau de hackers célèbres aux États-Unis. Voilà. Alors, effectivement. On, on rentre dans un, dans un sous-genre du thriller. Le techno-thriller. Et le techno-thriller, eh ben, euh, bah c'est un peu casse-gueule comme principe. Alors pourquoi Parce que c'est créer du stress à partir d'un truc qui est, pas, enfin, qui est pas stressant. Alors qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que si on prend par exemple euh, l'affaire Pélican ou harcèlement, hein, voilà, les techno thrillers des années 90, c'est une personne derrière un clavier et un écran et qui, euh, et qui tape du code donc faut rendre ça sexy et attrayant et ça c'est très compliqué Voilà. je pense notamment euh, au, à l'un des pires nanars euh, voilà, c'était déjà sorti, c'était un nanar instantané qui est Opération Espadon euh, avec Hugh Jackman dans le rôle du, du méga-hacker euh, c'était enfin, complètement con et, euh, et c'est vrai que euh, le hacking, voilà euh, l'acte de montrer quelqu'un en train de, de taper sur un clavier eh ben, euh, c'est un truc qui, a, qui est apparu dans les années 90 et c'est le mec plus ultra aujourd'hui c'est à dire qu'aujourd'hui si vous faites un thriller ou un film d'espionnage ou ce que vous voulez il y a toujours un gars au clavier en fait il y a toujours un gars derrière le clavier je, je pense euh, surtout à, au quatrième Dayard euh, qui, qui au final n'est pas si nul que ça déjà quand on le compare aux 5 c'est quasiment un chef dœuvre mais quand on le revoit il y avait quand même une idée de génie euh, d'associer euh, l'hétéro binaire de base qui est Bruce Willis euh, au monde moderne c'est à dire euh, internet euh, l'informatique etc c'était pas trop trop con voilà et donc ça voilà donc il y, y, y a déjà euh, ce truc là qui était en qui était en, en sous-main dans le quatrième ème donc effectivement le techno thriller c'est casse-gueule parce qu'on doit montrer des actions euh, répréhensibles juste en appuyant sur des touches, voilà, et en plus qui est, euh, et de rendre ça intelligible pour le commun des mortels, hein. faut penser à la ménagère de moi 50 ans et monsieur tout le monde hein, qui se retrouve au cinéma et qui euh, pour lui, euh, on va dire l'ordinateur, euh, ça se résime euh, ça se résume à Youtube et, euh, et à Facebook, donc faut rendre ça euh, dangereux Intelligible, donc c'est toujours très casse-gueule euh, à ce niveau-là visuellement. Donc on verra après si euh, Michael Mann s'en sort ou pas. Donc pour ce techno-thriller au casting, et bien effectivement quand on tourne dans euh, trois régions du globe spécifiques, et eh ben on se retrouve avec un casting international. Il pousse un peu plus le vice que ce qui avait été, ce qu'il avait tenté de faire en fait avec Miami Vice. Donc on a une équipe hein, euh, qui est constituée euh, quasiment hein, de, de, de deux hommes de femmes. Hein. Ça pourrait être, ça pourrait être euh, du coup le, le, on pourrait le comparer à Miami Vice hein, aussi. Hein, c'est pareil, hein. c'est deux hommes deux femmes. Et on retrouve aussi cette volonté. Euh, de mixer, et ça j'aime bien aussi, de mixer euh, des actrices asiatiques ou des acteurs asiatiques avec des acteurs américains. Et, euh, et, euh, et alors, voilà, donc il y, y a un côté multiculturel euh, qui est intéressant. Alors bien entendu, effectivement, euh, si on n'est pas trop con, on a compris que euh, cette multiculturalité, oh là j'ai bien sorti quand même, hein, euh, qui apparaît dans le casting, est aussi pour démontrer que grâce à Internet, grâce à la technologie, tout le monde est connecté. Donc on arrive à relier. On pourrait même euh, faire un comparatif avec sense hein, parce que c'est plus ou moins euh, ce que tentera de faire, bah, d'ailleurs la même année au final, hein, euh, les Wakowski avec Sense8. C'est d'interconnecter de, de, en fait, plusieurs régions du globe. Donc voilà, On pourrait le regarder sous cet angle. Hein. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans l'année 2015, mais il y avait cette volonté au niveau des créas de d'interconnexion de, en fait, à la fois visuelle et à la fois géographique et par la technologie. Donc, euh, au niveau du casting, on retrouve euh, un acteur pas forcément attendu chez Mann. Hein, voilà. bon, en même temps, Tom Cruise n'était pas forcément attendu, comme Will Smith non plus. Hein. Donc, on, on retrouve euh, Chris Hemsworth dans, euh, dans le rôle principal du euh, hacker Nick, donc à la Nicolas Huttaway. Alors, Chris Hemsworth, donc euh, voilà. Alors, on pourrait le résumer euh, à la brute épaisse euh, de base de n'importe quel actionneur bourrin d'aujourd'hui. Donc, si on cite Tyler Ike et son rôle de Thor dans les Avengers, mais ça serait très réducteur pour un acteur qui a plusieurs cordes à son arc et notamment au, au niveau comique. C'est un C'est acte... quelqu'un d'assez drôle qu'on peut retrouver euh, dernièrement dans le dernier Kevin Smith, voilà, dans son propre rôle ou même dans le très mauvais euh, S.O.S. Phantom, voilà, donc euh, le numéro 3, l'officieux, entre guillemets, donc la version féminine mais euh, effectivement c'est un acteur qui mérite et on peut le voir notamment dans rush et euh, et dans et dans les star trek euh, dans le dans le premier star trek de dj abrams mais euh, c'est un acteur qui, qui est méritant et, euh, et qui est euh, et, et qui du coup est très très bien employé euh, dans le film de Man. Donc, aux côtés de Chris Hemsworth euh, dans le rôle, parce qu'il y a un côté un peu buddy movie dans le, dans le rôle du pote euh, d'enfance, on retrouve eh ben un acteur du coup hongkongais, donc Wang Ling On. Voilà, j'essaye de bien le dire. Hein, voilà, dans le rôle de Shane de Dawe. Voilà, oui, oui, je me suis lancé dans la, dans la merde. Je hein, dis chroniqué à coeur avec, avec son casting hétéroclite donc on y va voilà donc lui qu'on a pu voir chez Stanley Tong dans China Strike Force donc très fréquentable comme film et Avenging Fist de Andrew Lowe notamment voilà donc là j'ai noté euh, je vous ai noté à peu près les, euh, les films déjà d'une que j'avais vu et de deux qui étaient notables dans sa filmographie euh, dans le rôle de sa sœur. alors ne me demandait pas pourquoi c'est très intéressant parce qu'à l'écran ils sont frères et sœurs mais ils ont pas le même nom de famille et pourtant elle n'est pas mariée voilà donc euh, bon, <rire> si euh, en commentaire vous me trouvez la solution, je suis preneur, ça sera comme pour, euh, <rire> comme pour la saga Rocky, pour les, les, les enfants d'Apollocrine qu'on ne voit pas dans les Creed, hein, Voilà, mais il avait des enfants quand même. Hein. Donc, dans le rôle de sa sœur, l'actrice, j'ai arrivé, Tang Wei, voilà, qui, qui est dans le rôle de Lien Chen. Donc, voilà, lui, s'appelle Chen Dawei, et elle, Lien Chen. Donc, à, à... Ouh, attendez, je viens de me rendre compte de quelque chose euh, en direct. Parce que comme j'ai pris les noms sur le wiki, ils ont inversé, en fait. Donc, c'est le pur exemple pour vous montrer que le wiki est ultra raciste, en fait. Donc, c'est Dawei Chen... Et, euh, et, et Lien Chen, voilà, donc voilà, donc j'ai trouvé, la réponse à ma question, c'est juste génial, donc euh, voilà, donc euh, pour vous dire que, le, que, il est tellement bien, il est tellement aimé ce film, euh, que sur le wiki, ils sont même pas, euh, capables d'écrire le nom, dans le bon ordre, donc voilà, donc c'est la famille Chen, voilà, donc vous avez même pas besoin, de me le mettre en, co en commentaire, et, euh, et donc euh, Tang Wei, bah c'est un, un mannequin, à la base, et on a pu la voir, dans Lust and Caution, Lee. Et dans le office de Johnny en 2016, voilà. Donc euh, très mimi euh, très mimiste actrice et notamment dans le dans le film de Michael Mann. Hein. Euh, J'ai envie de vous dire que euh, c'est une variante un petit peu de ce qu'a pu faire euh, Gongli dans, dans Miami Vice. Donc on continue dans la même lignée. Euh, alors de, du côté, parce que là en fait. Ces deux acteurs vont euh, représenter, en fait, les deux personnages vont représenter, on va dire, l'équipe dépêchée euh, par la Chine. Et du côté américain, nous aurons Viola Davis dans le rôle de, de, de l'inspectrice Carole Barrett. Et Viola Davis, bon, vous l'avez vu, euh, immense actrice euh, afro-américaine que vous avez pu voir dans un million de films et surtout actuellement dans « How to get away with murder », voilà, donc la série que vous pouvez retrouver sur Netflix. Ensuite, euh, nous pourrons citer Holt euh, McCallany, que vous avez pu voir dans Fight Club et Mindhunter. Donc, ouais, il a une bonne, bonne trogne pour jouer quoi Les rangers, les shérifs, les flics, tout ce que vous voulez. Bah, là, dans, lui, bah, il joue le rôle du ranger. Voilà. Euh, Mark Jessup qui va escorter tout au long euh, de son périple le personnage de Nick Attaway, et, et, et je voulais le citer, bon, il a un rôle qui n'est pas forcément important, mais nous retrouvons euh, cette trogne de José Hierro, donc l'acteur John Ortiz, donc du bon côté de la loi cette fois-ci, dans ce film-là, voilà. Donc, voilà, voilà pour le casting hétéroclite du film. Maintenant, rentrons euh, dans le détail et voyons ce que ça raconte. Et eh ben en fait, euh, du coup, euh, Hacker alias Black Hat, et eh ben ça va raconter en fait le piratage. Donc ça commence comme ça en fait, le piratage d'une centrale nucléaire en Asie, voilà, donc notamment du côté de Hong Kong. Donc le piratage de cette centrale nucléaire qui déclenche une catastrophe et à ce moment-là, en fait, donc l'équipe euh, en place, hein, qui, euh, qui s'occupe de la cybercriminalité du côté de la Chine, voilà, se rend compte, voilà, le spécialiste, donc le spécialiste incarné, du coup, par Wang Hon, se rend compte, en fait qu'il y a eu piratage déjà d'une, voilà que donc c'est volontairement insidieux, et que de deux, dans le bout de code qui a été utilisé, il reconnaît une partie du code développé, en fait, par son camarade de chambré pendant ses études au MIT, qui n'est autre que le super hacker sous les verrous actuellement aux états unis alias Nick Voilà. Et ça, c'est le personnage de Chris Hemsworth. Donc, eh bien oui, solidarité masculine, et eh ben du coup, il profite de l'occasion, voilà, pour faire deux choses, c'est-à-dire partir à la recherche, et eh ben du coup, du point d'origine, donc c'est-à-dire qui a pu hacker, en fait, la centrale nucléaire, et dans quel but. Donc ça, c'est le premier cas de figure, et de deux, il demande expressément, en fait, de pouvoir bosser, et d'avoir comme consultant, en fait, donc Nick qui est l'auteur, en fait, du bout de code qui a été utilisé. Voilà, ça, c'est le point de départ. Et donc, dans cette super team, euh, il euh, recrutera sa propre sœur, voilà, parce qu'elle-même aussi a des compétences, en fait, en, en tant que dans la cybercriminalité. Et euh, à côté de ça, les États-Unis vont constituer une équipe composée de Viola Davis, qui, elle, est en charge, en fait, du département de cybercriminalité américain. Voilà. et euh, les rejoindront le ranger euh, Chessop qui lui va s'occuper en fait de surveiller Nikita Voilà. Donc ça c'est le point de départ. Donc euh, cette super équipe va alors de péripétie en péripétie, donc se rapprocher de plus en plus du black hat derrière en fait euh, la catastrophe de la centrale nucléaire hongkongaise. Alors pourquoi on parle de black hat et pas de hacker Donc, Alors sachez, voilà, dans le jargon, voilà, c'est peut-être pour ça aussi que ça a été retitré en France, hein, parce que ça demandait un effort de compréhension, c'est-à-dire que euh, quand on fait du hacking, généralement on hack pour la gloire en fait. Voilà. Donc ça c'est la philosophie en fait hein, qui, est, qui est venue avec, euh, avec la, la, les débuts d'Internet hein, le côté open source etc donc là on hack c'est pour dire ben, j'ai réussi à faire ça pour la communauté voilà. il y a le côté défi non pas le côté gain voilà. le, le Black Hat lui c'est un hacker qui sous euh, on va dire sous euh, on va, euh, les apparats de hacker pour la communauté va dissimuler on va dire euh, un objectif personnel, c'est-à-dire se faire du blé. Voilà. Donc c'est ça, euh, c'est ça le côté black hat, chapeau noir. Voilà. Donc ça, ça vient du western. Voilà, c'est la référence en fait hein, qui est utilisée aux États-Unis pour appeler, pour appeler ces hackers-là. Donc on va dire que euh, on pourrait comparer ça à donc le hacker, ça serait euh, le Jedi et le black hat, c'est le Sith en fait. Voilà. Et donc euh, du coup. Euh, on a bien, donc, euh, ce, ce côté-là de la mince frontière entre le bien et le mal utilisée par Michael Mann. C'est-à-dire que dans Miami Vice, on a un flic qui est infiltré chez les narcotrafiquants. Voilà. Et là, on utilise, du coup, on utilise quoi On utilise un hacker pour s'infiltrer et remonter la source d'un black hat. Donc, en fait, la frontière est mince. La frontière est mince à ce niveau-là. Et on retrouve déjà d'entrée de jeu un des thèmes de prédilection euh, de Michael Mann. Alors, ce qui a pu poser problème euh, lors de la réception de ce film, c'est qu'on a Tyler Rake dans le rôle d'un hacker. Voilà, donc on sait. Bon, on va plutôt résumer on a tort dans le rôle d'un hacker. Et tout le monde à l'époque. C'est pas possible. Voilà. Alors, ça, c'est sous-estimer euh, un réalisateur comme Mann. Donc, s'il si prend un, une armoire à glace comme, euh, du coup, Chris Hemsworth pour incarner son hacker, ça veut peut-être dire qu'il s'est inspiré d'un personnage existant, ce qui est le cas. Voilà, ce qui est le cas. Et, bien entendu, euh, il faut aller à l'encontre du cliché de base. Donc, c'est-à-dire que le hacker, le vilain hacker, n'est pas forcément euh, un adolescent attardé, boutonneux, qui vit dans la cave de ses parents et qui souhaiterait dominer le monde. Voilà. Donc, euh, parce qu'il a pas de copine. Voilà, c'est pas. Enfin. Voilà, ça, c'est un cliché. Euh, et, et ce que j'aime bien dans ce film, c'est qu'on va à l'encontre du cliché. Voilà. Donc, déjà, d'une. Euh, on peut annuler euh, ce, 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 cette mauvaise réception au niveau au niveau de la de la, de la figure principale hein, parce que ça c'est ce qui a pu si vous allez fureter un peu sur le net vous verrez que euh, de, de superbes euh, en fait de super critiques français chez le Point chez Humanité, toutes ces conneries on, on dit on dit voilà ben, on a tort dans le rôle d'un hacker ça marche pas et ben, 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 si ça marche enfin si ça marche parce que la réalité est comme ça donc euh, donc voilà donc déjà il y a ce côté-là euh, qui, a, qui a créé euh, une mécompréhension et les gens se sont de suite dit voilà, ben bah oui, lui il met Chris Hemsworth euh, dans le rôle d'un hacker parce qu'au final il va dégager, et c'est ce, ce qui se passe dans le film, hein, à un moment donné, on va rentrer en fait un peu euh, dans le mode action. Et donc, du coup, c'est bien d'avoir un, un personnage, que, enfin un acteur comme Chris Hemsworth pour pouvoir, euh, bah, pouvoir se fondre dans des fusillades, etc. Donc, euh, c'est vrai que déjà. Il voilà, y a une mésentente avec, euh, dans la réception par rapport à l'acteur principal, ce qui est complètement con hein, en fait, hein, parce que jamais personne n'a remis en question le fait que Al Pacino soit en tête d'une super brigade de criminalité alors qu'il fait euh, il fait euh, moins d'un mètre soixante-dix, vous voyez ce que je veux dire, donc à un moment donné chaque personne n'a jamais remis en cause cette chose-là. Donc ce qui, est, euh, ce qui est intéressant dans ce film-là, parce que l'idée, c'est pas non plus, pour ceux qui ne l'ont pas vu, alors j'imagine que si vous m'écoutez, vous l'avez vu, c'est pas non plus euh, de rentrer trop, trop, trop dans le détail. Euh, à noter que euh, dans ce film-là, euh, on pourrait le considérer comme un best-of de la carrière de Michael Mann. Donc, c'est-à-dire que le personnage de Nick Utway fait écho au personnage du Solitaire, comme il fait écho au personnage de Neil MacCollé, donc c'est un détenu. C'est un d'anciens détenus. Donc, c'est-à-dire qu'il y a déjà aussi tout un travail, donc ça, on peut le voir aussi dans les bonus euh, qui sont liés à l'édition Blu-ray, simple édition Blu-ray qui est sortie chez Universal, que, bah, comme à son habitude, euh, Michael Mann n'hésite pas euh, à envoyer euh, du coup Chris Hemsworth en prison pour s'imprégner des codes des prisonniers, donc il le met en cellule, et il y a de la préparation physique et mentale sur son personnage, il y a énormément d'à côté, il le dit lui-même Chris Hemsworth, il n'a pas eu l'habitude d'avoir autant de off autour de son personnage, ce qui n'apparaît pas à l'écran, et c'est ce qui manque hein, de toute manière, ça je l'avais dit hein, déjà dans les précédentes vérifs sur les films de Michael Mann, c'est ce qui manque aujourd'hui, il n'y a pas de background non, en fait. Il n'y a pas de background sur les personnages. Voilà, on peut prendre, si on devait comparer, comparons deux personnages euh, interprét interprétés par Chris Hemsworth. Donc le personnage de Nick Hathaway et celui de Tyler Icke. Tyler Icke, euh, son background se limite à boire de la 8-6 chaude dans une cabane parce qu'il y a un petit enfant euh, qui est mort euh, et que je n'ai pas pu l'aider. Voilà, ça le background en fait. Voilà. Donc, alors, même si Tyler Ike je l'aime avec un plaisir coupable, c'est quand même de la merde hein, en termes d'acting et, et de background hein, du, du personnage principal. Donc, voilà, donc il y a, y a tout un pathos que le personnage véhicule. Et euh, il arrive à retranscrire en fait euh, l'inspiration euh, de Michael Mann sur le hacker en question, euh, c'est-à-dire que cet acteur, ce hacker bodybuildé, voilà, il en parle hein, dans le making-of, qui euh, musclait à la fois euh, sa tête et ses bras, en fait. Et c'est ce qu'on retrouve, en fait, hein, dans, euh, dans le film. C'est un, voilà, un personnage euh, complet, et, et, euh, et d'ailleurs, on voit même une scène euh, dans hacker qui représente, en fait, toutes les thématiques traitées dans le solitaire, et, dans, et, euh, et de toute manière, euh, au final, que ce soit en 2015 ou à la fin des années 70, le thème est, est, est le même, hein, si on prend comme un homme libre et hacker, ça, ça parle de quoi Ça parle de liberté et, euh, et des tensions et de qu'est-ce qu'on fait de son temps en fait hein. donc, euh, donc effectivement lors d'un plan où, euh, où Nick Hathaway négocie en fait son extradition et, euh, et, et on va dire plus ou moins sa liberté conditionnelle on le remet en cellule on le met, euh, on le met littéralement à l'isolement la première chose qu'il fait c'est commencer en fait à, à s'approprier l'espace restreint et, euh, et à faire de l'exercice physique voilà donc euh, il évade, en fait il s'évade et, euh, et c'est vrai que c'est ce qu'on pouvait retrouver déjà dans les thématiques en sous-main notamment au niveau des extollars c'est pour ça que Neil McColley ne veut pas retourner en prison pour pas qu'on ne lui prenne en fait la seule chose à laquelle il tient euh, c'est au final sa liberté de penser et sa liberté d'agir, oui je sais c'est 2022 c'est le début, c'est le mois de janvier et tout ça est profond donc voilà donc euh, ce film là à cœur, euh, je le trouve magnifique il poursuit euh, le travail, euh, le travail déjà entamé en fait sur Miami Vice, hein, donc multiplicité des lieux, tournage à l'épaule, lumière naturelle, enfin euh, en tout cas euh, moi je n'ai jamais été à Hong Kong, ça me donne envie d'y aller, donc euh, voilà il a une manière en fait de filmer les lieux, euh, c'est impressionnant. Voilà, c'est impressionnant. Euh, je pense notamment, il y a des, euh, il y a, comme d'habitude chez lui, il y a des. Alors, je vais pas parler des morceaux de bravoure, je vais parler de d'instantanés, de, 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 de plans, de, de, de plans qui méritent à eux seuls en fait euh, la vision du film. Euh, je pense à au tout début, hein, à, à cette sortie de Dataway qui, euh, qui a été enfermée pendant une dizaine d'années et euh, son pote vient le chercher et on a on, on a ce plan là en fait où, euh, où la caméra euh, passe légèrement derrière lui et euh, il se retrouve quasiment euh, seul à marcher en direction de, de l'avion sur le, sur le tarmac il y a, il se, il y a, que, il y a quasiment que lui hein. il va rejoindre en fait, ses camarades et euh, il laisse traîner son regard en fait, à l'horizon et en un plan on comprend qu'il est passé de, 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 de 10 années de vie dans 3 mètres carrés et là c'est euh, la liberté presque étouffante hein, en fait et, euh, et ça, il n'y a pas un putain de dialogue euh, pour le souligner. Ça se comprend visuellement. Voilà. Donc Ça, ça, voilà, ça, ça c'est le cinéma, en fait. C'est le cinéma. Donc, en un plan, c'est-à-dire euh, une musique, euh, un cadrage précis et épaule, un léger mouvement décentré, un, un, un regard sur la droite hein, qui, qui sous-entend le hors-champ et, euh, et le vide, en un plan, euh, en 2015... Michael Mann signifie beaucoup plus que 2h40 euh, d'une production Marvel. en Un plan. Voilà. Ça, c'est le cinéma. Le reste, je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais pas. Euh, je ne sais pas. Une démo de quelque chose, en fait, euh, qui est en roue libre Mais euh, voilà. Vo voilà la différence. Voilà pourquoi il est bon, en fait, euh, de revoir ces choses-là. Et ce qui est fou, c'est que, mais ça, on en parlera, hein. c'est que, euh, que Black Hat, c'est un bid. Hein. C'est un bid historique. Black Hat, c'est un bid historique. Et la même année, la même année, euh, c'est Jupiter Ascending, et pareil, c'est un four. Voilà. Et ben, année 2015, euh, vous prenez Jupiter Ascending, Black Hat. C'est peut-être les deux meilleurs films euh, de, de, de ces cinq dernières années, en fait. Voilà. Donc de 2015 à 2020. Voilà. Et, euh, et voilà. Et je ne sais pas ce qui s'est passé en 2015. Peut-être que les gens étaient.. Euh, je ne sais pas. Euh, passer à côté ouais, c est, c est, les gens avaient pas envie de voir ça en fait voilà donc euh, je pense hein. mais euh, voilà en un plan il se passe rien hein. enfin il se passe rien j'ai envie de vous dire il se passe rien il se passe énormément de choses en pas longtemps en fait hein. donc euh, on retrouve il on retrouve, oh, y a une romance aussi hein, là dedans hein. euh, et, euh, et putain euh, je sais, je sais pas moi comment dire ça hein. alors peut-être que c'est moi hein, qui suis perméable à ça il a une manière euh, de filmer en fait euh, les relations hommes-femmes la séduction qui peut s'installer en hors-regard mais sans dialogue bordel et, euh, et pareil hein, ça fonctionne tu te poses pas une seule question t'es pas là en train de dire ah oh, mais c'est ridicule c'est 100 fois plus bandant voilà, que n'importe quelle comédie romantique qui est censée te vendre ça en fait voilà. Donc pareil, euh, voilà, le mec a 70 piges hein, quand il fait ça, bordel. Euh, et, euh, et il arrive toujours à te montrer. Euh, et puis, et puis et puis c'est c'est l'écho aussi de... le film est en mouvement pertu... perpétuel en fait, les personnages sont en mouvement perpétuel ça bouge tout le temps et c'est dans l'action en fait que les liens se créent donc euh... donc voilà, je pourrais disserter pendant, euh... pendant, euh... pendant deux heures sur le... le lien qui unit en fait hein, le... le personnage de, de Tang Wei et de Chris Hemsworth mais voilà, ça, ça sera à vous de le voir c'est... C'est encore une fois euh, le travail euh, suivi euh, qui avait été euh, commencé euh, dans Miami Vice et qui est poursuivi en fait dans ce film-là. Et je ne dis pas qu'il est achevé, je dis qu'il est poursuivi. Voilà. Il y a d'autres euh, plans aussi qui. Enfin, euh, moi je sais que quand je l'ai vu, euh, c'est à noter aussi que c'est un, un film post-11 septembre. C'est un film post-11 septembre et ça se voit, en fait, dans l'urgence, dans l'immédiateté, dans le danger, en fait, hein, euh, qui, qui retranscrit. C'est un film qui alerte aussi, hein, quelque part. Parce que le travail de documentation est tel que ce, que, que ce qui vous est montré dans le film n'est pas stupide. Hein. On n'est pas euh, dans, euh, dans euh, traque sur Internet, euh, l'affaire Pénican et tout ça. Ce qui vous est montré ici euh, est vérifiable donc euh, c'est à dire qu'il n'y a, 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 a pas de conneries, il n'y a pas de faute sur le, ce n'est pas possible ou pas donc effectivement euh, ce qui plaît dans ce film là c'est qu'en fait au final le côté techno thriller, donc le côté tech en fait va nourrir une intrigue de polar et ce n'est pas un polar avec de la technologie à l'intérieur vous voyez ce que je veux dire Donc, c'est ça, hein, ça qui est intéressant. C'est ça qui est intéressant, et c'est ce qu'on lui a reproché. C'est bah, oui, de dire, euh, il traite de hacking, mais euh, au final, il euh, y a des fusillades et tout ça, et puis on déesse l'ordinateur. Mais parce que c'est comme ça. Parce qu'au final, l'histoire du film, film c'est une traque. Donc Et c'est pour ça aussi ce qu'on lui a reproché, cette espèce de plan en... Du coup, en CGI, où on voit un aller-retour, en fait, de la personne qui envoie le bout de code à l'autre bout du monde. On voit l'aller-retour, euh, du coup, des données. Et on lui a reproché, en fait, ce côté un petit peu euh, gadget de montrer euh, le signal qui va à droite et à gauche. Voilà. Donc, euh, qu'on envoie pour essayer, de, on va dire, de donner corps à une action qui est anti-cinématographique. Donc, effectivement, oui, il faut lui donner du corps. Donc, t'as pas trop le choix. Mais ce que les gens ont pas pigé, en fait... C'est que cette, euh, cette introduction-là, l'aller-retour, là, ben, en fait, c'est clairement ce qui va se passer dans le film, en fait. C'est clairement la traque qui est annoncée. Donc, c'est-à-dire qu'il y a une personne qui appuie sur un clavier au bout et Hataway décide d'utiliser deux modes pour le traquer, c'est-à-dire que c'est de le repérer sur le net et d'aller le chercher dans la vraie vie, en fait. Parce que c'est comme ça que ça se passe. Parce qu'un hacker, dans la vraie vie, si vous regardez un peu des documentaires, vous vous documentez. Euh, voilà, on ne l'attrape pas euh, avec un bout de code. cest on le repère et après, on va le chercher physiquement. Donc, c'est ce qui est montré à l'écran. Et généralement, pour mener des opérations, en fait, internationales comme ça, comme je le redis, ce n'est pas un petit geek boutonneux qui fait ça. C'est une organisation criminelle et qui dit crime, dit quoi Dit mort, dit meurtre, dit arme, dit danger donc voilà, donc c'était logique donc c'est intelligent, donc là à ce niveau-là, euh, Mann renouvelle, renouvelle en fait son propos, même si de toute manière, je déjà expliqué, un auteur a ses obsessions, et au final il ne fait que réitérer le même film, donc au final, vous prenez à cœur ces hits mélangés euh, avec le solitaire et tout ça c'est, ben oui, donc de reprocher à un auteur de faire le même film c'est comme de reprocher à Tim Burton de faire un film sur les fricks au bout d'un moment. Donc après, s'il le fait mal, d'accord, mais ayez euh, l'honnêteté intellectuelle de me dire que les scènes de fusillade et que le cadrage de, hit ach... enfin, de, de Black Hat est mauvais. Dites-moi ça. <rire> Argumentez-moi ça. Voilà. Personne en ce bas monde n'est capable de dire ça. Voilà. Donc, de dire que c'est pas un man majeur, ça, c'est possible. Voilà. Donc c'est pas, ça, ça touche pas le, le firmament comme pourrait le faire Hit. Mais <rire> ça n'en fait pas un mauvais film. Vous voyez la nuance? Donc c'est-à-dire que c'est pas un man mineur. Il n'est pas majeur. Mais un film de Michael Mann enfoncera toujours <rire> la prod entière de Polar des deux ou trois ans dans lequel il s'inscrit dans sa sortie. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Je veux dire, si on devait faire un parallèle, voilà, c'est pareil. Si vous prenez les Chicago, les Chicago Bulls de la grande époque, vous avez Scottie Pippen et Michael Jordan. Voilà. Michael Jordan enfonce Scottie Pippen. Mais Scottie Pippen n'est pas un mauvais joueur de basket. C'est l'un des meilleurs au monde. C'est le numéro 2. Mais pourquoi Parce qu'il n'a pas de chance, parce qu'il joue avec Michael Jordan voilà. quand il n'y a pas de Jordan voilà, si vous regardez l'histoire de ce sport voilà, quand il n'y a pas de Jordan qui est à la retraite, Scotty Pippen il envoie du bois et oui, mais il a toujours envoyé du bois mais il a eu l'intelligence d'être le numéro 2 voilà. donc effectivement tu peux rien faire qu'est-ce que tu veux faire en fait c'est comme quand John Carpenter sortait enquillé film sur film et qu'il mettait tout le monde à l'amende Voilà. tu peux rien, à un moment donné le mec a tellement de level que ben voilà donc lui, il a, et, voilà Michael Mann est en compétition avec lui-même. Donc c'est à dire qu'on le compare à ses précédents films, on le compare pas aux films qui sortent à la même à la même période. Vous voyez la nuance. Donc c'est pour ça que à cœur, voilà. Donc que le côté euh, technologique à qui ne vous parle pas. Après en termes de pur thriller, de pur polar, ça se pose là. Alors ça se pose là à quel niveau Qu'est ce qu'on peut retenir euh, Donc je parlais que c'était un film post 11 septembre. Putain, il a réussi... Euh, J'en ai presque des frissons de vous dire ça de ce moment-là. Il a réussi, comme l'a fait euh, Spielberg avec la guerre des mondes, à capturer ce sentiment que nous, euh, occidentaux, ne pouvons comprendre, en fait. Euh, C'est-à-dire qu'on a tous vécu le 11 septembre à travers les images choquantes qu'on a pu voir euh, au niveau des news, mais on n'est on est pas new-yorkais, en fait. Alors, on n'est pas américain, donc on ne peut pas comprendre. Et en l'espace d'une phrase... Et d'un putain de plan de nouveau, euh, il, te, il te, fait voyager. Et je l'avais oublié, je oublié. Pourtant, je l'ai vu plusieurs fois. Et euh, c'est le personnage de Viola Davis. Et, euh, et voilà, elle fait une allusion. Euh, le, le personnage de John Ortiz lui, lui dit d'arrêter de, 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 en fait, cette enquête parce qu'elle va trop loin en fait. À un moment donné, elle va franchir la limite. Et, euh, et elle lui dit en une phrase, elle lui dit euh, oui, mais si, si tu as eu le moyen en fait de pouvoir empêcher en fait. Euh, ce genre de choses par rapport au septembre, tu l'aurais fait, et, euh, et, et lui, lui, lui dit en fait dans le dialogue que oui, 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 oui il y a son mari, il comprend l'implication, il y avait son mari hein, dans l'une des tours, voilà, donc il dit le mot tour, voilà et un peu plus tard dans le film bon voilà ça sera le seul spoiler pour ceux qui l'ont pas vu mais c'est pas voilà, je, je tairai hein, les, 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 les autres spoilers plus importants bon celui là c'est un personnage ah, moi, lors d'une fusillade qui tourne mal euh, voilà elle, elle, elle essuie en fait hein, elle est un des dommages collatéral et en, en un plan euh, elle tombe à la renverse voilà et, euh, et elle regarde une des tours euh, de Hong Kong et en un plan, on comprend énormément de choses. Voilà. On comprend énormément de choses. On comprend que c'est la symbolique, en fait, du, du 11 septembre et de l'incapacité, voilà, de regarder quelque chose qui n'existe plus et aussi de rejoindre, en fait, euh, son époux qui est mort euh, dans la tour. Vous comprenez tout ça en un plan. Voilà. Donc, effectivement, le, le, le film, ce film fait. Il euh, y a de l'émotion. Il y, y a constamment de l'émotion. Et, euh, et on est pris, on, on est surpris. Voilà. Donc je passerai sous silence certaines, certaines scènes. Voilà. Pour ceux qui ne l'ont pas vu. Pour ceux et celles qui ne l'ont pas vu. Mais il y, a, y, a, y en a une notamment. Euh, ouais, tu la vois pas venir en fait. Voilà. Et, euh, et, quand, et quand ça arrive, tu fais Ah putain, je, il m'a eu comme, comme un bleu. Euh, après, euh, au niveau. Il euh, y a, comme dans chaque man, une méga fusillade. Et. Euh, et pff, enfin voilà hein, là, là son terrain de jeu c'est Hong Kong hein, donc il s'amuse euh, il s'amuse comme un petit fou hein, dans, dans les décors naturels hein, euh, on apprendra même que certains décors très atypiques hein, euh, ont été décidés quasiment euh, pendant les repérages en fait hein, donc euh, voilà il a bousculé un petit peu euh, le scénar pour adapter à ce qu'il avait vu donc euh, énormément euh, de figurants de personnes en fait euh, de Jakarta quand ça se passe à Jakarta ou à Hong Kong donc euh, on a vraiment cette, cette volonté de se mélanger en fait et, et d'utiliser vraiment le décor naturel donc ça il n'y a que lui hein, qui est aujourd'hui capable de le faire donc, euh, donc effectivement euh, là dessus on, on retrouve cette fusillade et on a ce, ce moment final où euh, pareil hein, ça, on, 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 a, on a reproché ça euh, au film donc pareil sans trop trop en dire euh, on, a, on a le personnage de Chris Hemsworth qui, euh, lors d'un affrontement final avec l'un des bad guys quand il a remonté un petit peu la, la, la filière, euh, lui donne rendez-vous euh, voilà, lors d'une cérémonie en Indonésie, euh, voilà, très très visuelle, et, euh, et pour y aller, en fait, euh, ben moi j'ai découvert ça avec le film, hein, et alors, après j'ai creusé hein, pour voir d'où ça venait, c'était original, et, euh, et en fait, euh, comme c'est un, quelqu'un qui a vécu en prison, en fait, il se prépare, comme un prisonnier euh, lors d'une euh, lors d'une on va dire d'une promenade où il sait en fait qu'il est attendu donc euh, donc il se il prend des magazines qu'il se scotch en fait des magazines bien épais qu'il se scotch en fait euh, sous le t-shirt et sous le blouson pour se fabriquer un, un gilet pare-balles de fortune, euh, c'est euh, « vas-y, je passe des tournevis à la meuleuse et que je me les scotche dans les avant-bras sous le manteau et, euh, et je me mets une serviette bien nouée autour du cou pour prévenir les coups de couteau autour du cou. » Quand tu vois ça, quand, moi, j'avais jamais vu ça nulle part, en fait, hein. quand tu vois ça, il y a un travail, en fait, euh, d'implication de l'acteur et de recherche qui fait écho euh, à tout ce que fait Man depuis le début, et ça donne une, une scène euh, visuellement magnifique. Et, et, euh, et ouais, et ouais c'est du pur euh, c'est du pur polar, quoi. C'est du pur polar. Euh, je, je comprends pas. Je, je, je comprends pas euh, que ce film-là euh, soit un mal-aimé. Je peux comprendre que... Euh, et encore... Oui, oui, je peux comprendre que t'adhères moins euh, à Révélation, Insider, qui est plus un, un on va dire un, un film d'enquête, un, un peu plus et encore. Euh, il, euh, enfin, il arrive ça, à, il arrive à rendre ça palpitant, alors que bon, euh, c'est plutôt une enquête pantouflarde hein, sur le papier, mais euh, mais voilà, je, je je comprends pas pourquoi. Je, je pense qu'en fait, c'est une mauvaise association de variables. Donc qu'elle soit Chris Hemsworth, la période dans laquelle il est sorti, le fait que euh, bon les gens euh, ne s'intéressaient pas forcément au sujet qui était traité. Je comprends pas. Donc voilà, c'est comme un peu Jupiter Ascending, euh, voilà. Donc euh, au niveau de la, de la musique, à noter euh, qu'on a euh, trois compositeurs à attitrés qui fera un melting pot, hein. c'est peut-être sa BO, alors ça reste toujours dans une lignée très typée Tangerine Dream, etc. Mais peut-être sa BO la moins peut-être la moins efficace même si elle marche bien c'est signé Harry Gregson Williams et euh, Atticus Ross et Leopold Ross voilà euh... qu'est-ce qu'on peut dire d'autre ben... <rire> c'est un carnage en hein, box-office hein. donc je vous avais dit que le film euh, avait coûté 70 millions de dollars il en, a... il en rapporte 17 hein, quoi 17 hein, bordel donc 70 millions de dollars vous, vous comptez le budget promo et, euh, et tous les partenariats passés bon on va dire que c'est un peu plus de 100 millions de dollars et le truc il en rapporte 17 hein, vous imaginez la douche hein. donc euh, donc, à, donc à partir de là bah, c'est la euh, traversée du désert hein. Traversée qui va ben voilà pour la ben c'est un peu un parcours à la John Carpenter au final euh, sauf que heureusement il a eu droit à des succès et des reconnaissances entre temps ce que n'a pas eu ce que n'a pas eu Carpenter hein. mais euh, là là Michael Mann là ça fait quelques années qui qui revit la même situation qu'il a vécu après la Forteresse Noire hein. donc euh, c'est à peu près ça l'idée hein. donc euh, on, il devait revenir sur une adaptation biographique un peu façon Ali mais sur la vie d'Enzo Ferrari et ben, bah, bah, c'est pas lui qui le fera, hein. son Ford versus Ferrari deviendra le Mans 66 euh, par James Mangold, hein, et, euh, et avec l'acteur qu'il avait casté, hein, qui était Christian Bell, hein, donc ça, ça sera quelqu'un d'autre qui fera le film. Et, euh, et ben bah, lui, bah, il est où Michael Mann aujourd'hui bah, alors déjà, il a écrit un bouquin préquel euh, de Hit, euh, qui, sort, euh, qui sort cet été en fait. Hein. Donc, euh, alors je ne sais pas quand est-ce qu'il sera traduit, s'il sortira en même temps en France, mais... Donc, il sort ce bouquin-là et, euh, et il a déjà annoncé qu'il souhaiterait l'adapter au cinéma. Donc, euh, à voir. Après, c'est possible. C'est possible dans le sens où euh, les sœurs Vakovsky ont bien réussi à faire un quatrième... Enfin, Lana Vakovsky, précisons, a, a bien réussi à avoir un budget pour faire un quatrième Matrix. Donc, bon, s'il s'agit d'un préquel de hit, euh, il y a de fortes chances que, euh, que du coup, euh, Man, euh, Man est et peut-être de nouveau la confiance du studio, parce que, euh, parce que forcément il y a, y, a, y a un nom prestigieux derrière. Bon, sachant que ça sera... Bon, sachant que j'espère, je, hein, j'espère, hein, non mais je pense pas qu'il soit capable de faire ça, j'espère qu'il optera pas pour ce qu'a fait euh, du coup Martin Scorsese euh, euh, sur The Irishman, j'espère qu'il va pas nous rajeunir euh, numériquement Robert De Niro, non non, je pense pas qu'il soit aussi taré euh, pour faire ça, parce que alors là franchement si, je signe pas moi, euh, à ce niveau-là. Donc, donc bon ça c'est pas sûr, et euh, par contre ce qui est sûr c'est qu'on le retrouve euh, euh, en tant que producteur exécutif et réalisateur du pilote d'une série HBO Max, roulement de tambour, qui s'appelle Tokyo Vice, starring Ken Watanabe. Eh bien, j'ai envie de vous dire, la boucle est bouclée. Hein. Qu'est-ce qui a sauvé euh, Michael Mann euh, dans les années 80, suite euh, au, au four de la forteresse Noire Une série euh, qu'il a créée avec Anthony Yarkovitch, qui s'appelait euh, Miami Vice. Et là, on le retrouve sur HBO Max, derrière une série, et c'est pas en retitrage, hein, qui s'appelle Tokyo Vice, Voilà, avec Ken Watanabe. Donc j'ai envie de vous dire que euh, bah, c'est encore une nouvelle fois, je pense, la télévision euh, qui va lui permettre de rebondir. Et euh, je suis très 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 curieux euh, de voir ce qu'il va faire, s'il en a encore euh, sous la pédale. Hein. Parce que le monsieur, euh, il, a une, il a 70 ans bien tapé, hein, on est plus proche des 75 euh, que, euh, que l'inverse. Hein. Euh, en même temps, regardez Clint Eastwood, hein. Euh, on va dire que les, euh, les diamants sont éternels, hein, pour, pour faire une allusion euh, à James Bond. Donc euh, effectivement, euh, moi je suis curieux de voir ça. Et, euh, et bon, le problème c'est que c'est sur HBO Max. Et HBO Max, euh, on n'est pas prêt d'avoir ça en France encore pour 2022. Donc euh, bah, c'est derrière le piratage euh, qu'il faudra se tourner. Ou peut-être peut que ça sera disponible sur, euh, sur Prime ou un partenariat euh, via euh, Canal Play, j'en sais rien. En attendant, l'avenir est plus qu'incertain pour Michael Mann et c'est bien dommage. Et c'est bien dommage parce que Dune, euh, c'est l'un des meilleurs réalisateurs encore vivants à l'heure actuelle. Hein, des, euh, je dis réalisateurs tout, euh, toutes nationalités confondues. Voilà, c'est peut-être le meilleur. Euh, derrière il y en a quelques-uns qui le talonnent hein, mais ils sont loin derrière donc c'est peut-être le meilleur il tourne plus et euh, son dernier film n'était pas, pas une dobe en fait hein, et c'est vraiment dommage donc j'espère qu'au travers de euh, cette première vérif de l'année 2022 de la saison 3 du podcast de 7ème dimension bah, ça vous a donné envie euh, de revoir euh, Black Hat euh, ou même de le voir directement donc euh, achetez-le récupérez-le en blu et donnez des sous euh, à la Universal et, euh, et à Michael Mann pour leur montrer que, que ben voilà effectivement ça a trouvé euh, son public hein, même si ça l'avait pas trouvé euh, pas trouvé en salle et nous on se retrouve assez rapidement alors déjà pour une version longue du podcast qui va euh, être dédiée à, à Monsieur Wick voilà, donc euh, Monsieur John Wick, donc à la trilogie John Wick, et on parlera peut-être de ce qui est prévu pour le quatrième épisode, voilà. Donc comme ça, au moins, j'aurais bouclé euh, les deux sagas de Kenny Reeves. Certains vont me dire « Mais pourquoi tu fais pas la saga Bill and Ted Faut pas déconner non plus, euh, les amis. » Donc euh, donc on se retrouvera là-dedans, et puis derrière, bah, moi, je vais continuer euh, à enchaîner les vérifs des films de Michael Mann, et euh, peut-être que je me ferai euh, une ou un ou deux Lucio Fulci un petit loup-garou de Londres, on va voir On va voir les joyeusetés euh, que je pourrais glisser euh, à travers ce programme et bien il est temps de conclure cette nouvelle vérif pour euh, cette nouvelle saison et pour ce début d'année 2022 on n'oublie pas septième dimension notre créneau à nous c'est le cinéma de genre bordel, merci pour votre écoute Prochaine émission de septième dimension en mode podcast.